0: L'archétype du psychopathe est un sadique, parasite et prédateur. Le sadique se délecte de la douleur d'autrui. Le prédateur utilise les autres à son propre avantage et le parasite n'assume aucune responsabilité pour sa propre existence et manipule ou contraint les autres à servir son propre objectif. Pourquoi déconseillerais-je la cohabitation avant le mariage Eh bien, la réponse basique à cette question est qu'il existe de nombreuses preuves que c'est une mauvaise idée. Et, et je parle ici de preuves factuelles, même si je pense qu'il y a d'autres raisons à ça, mais les couples qui vivent ensemble avant de se marier ont plus de chances de... de divorcer une fois s'être mariés. Et c'est un fait vraiment intéressant parce qu'il va à l'encontre de ce que l'on pourrait considérer comme une sorte de bon sens. Parce qu'on pourrait penser que... que l'on n'achète pas une voiture avant de l'avoir essayé. Et bien sûr, c'est le moment où tout le monde rigole parce que ça semble évident. Mais vous savez, une femme n'est pas une voiture. Et, et c'est la même chose pour l'homme. Et ce n'est vraiment, mais vraiment pas, un objet. Et il n'est donc pas du tout évident que cette métaphore s'applique. Même si, à première vue, elle, elle semble... Elle semble manifestement vraie. Mais si ça semble manifestement vrai, alors on pourrait se demander pourquoi les couples qui vivent ensemble avant de se marier ont plus de chances de divorcer Eh bien, une réponse possible à cette question est que les personnes qui ont plus de chances de divorcer sont les mêmes que celles qui ont plus de chances de vivre ensemble plutôt que de se marier. Et c'est possible. Il est très difficile de séparer ces deux choses. Donc, mais dans un certain sens, peu importe. Ce que les faits révèlent, c'est que si l'objectif est de d'apprendre ce qu'il faut apprendre, pour que vous puissiez décider, plus efficacement, avec qui vous devez vous marier, ou apprendre comment vous comporter, si vous voulez entretenir votre mariage intelligemment, et que l'objectif est que votre mariage soit meilleur et dur sur le très long terme, alors cohabiter avec votre partenaire avant de vous marier ne fonctionnera pas. Et donc, c'est une vérité étrange, et vous pourriez vous demander pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Et c'est aussi le cas au passage. On constate que, plus une personne a eu de partenaire sexuel dans sa vie, plus la probabilité qu'elle divorce au cours de sa vie est élevée. Vous voyez, j'ai passé beaucoup de temps à étudier les comportements criminels. Et ce, dans une multitude de contextes différents. J'ai passé beaucoup de temps à étudier le comportement des tueurs en série, des tortures de masse et des personnes de cette même catégorie. Mais j'ai aussi passé beaucoup de temps, en tant que chercheur, à étudier ce que les psychiatres et les psychologues appelle le comportement antisocial. Et le comportement antisocial est le modèle de comportement qui caractérise les criminels. Et qui, qui se manifeste généralement assez tôt dans la vie des personnes concernées. Certains pensent que ça commence dès l'âge de 2 ans. Et une fois que ce comportement est ancré, il devient extrêmement tenace. Une fois qu'il est là, il semble que ce soit surtout le cas après l'âge de 4 ans environ. Une fois qu'il est là, il devient incroyablement stable et résistant au changement. Et il y a beaucoup d'aspects différents chez les personnes au comportement antisocial, mais... Quelques-uns des marqueurs du comportement antisocial sont la délinquance, le trouble de la conduite de l'enfance, la criminalité précoce, les comportements sexuels précoces, et les partenaires multiples. Maintenant, pourquoi est-ce le cas On peut supposer que quelqu'un qui est orienté dans une direction criminelle est plus susceptible de profiter de quelqu'un d'autre pour sa propre gratification. Je pense que c'est le point commun de base. Maintenant, je n'en suis pas sûr parce que... Nous ne savons pas pourquoi ces différents symptômes de criminalité sont liés entre eux, à part le fait que... Les criminels sont des prédateurs. Et que les vrais criminels pathologiques sont des prédateurs parasites. Et c'est ce qui définit au passage le psychopathe. Un psychopathe est un prédateur en plus d'être un parasite. Euh, L'archétype du psychopathe est un sadique parasite et prédateur. Le sadique se délecte de la douleur d'autrui. Le prédateur utilise les autres à son propre avantage, et le parasite n'assume aucune responsabilité pour, pour sa propre existence, et manipule ou contraint les autres à servir son propre objectif. Il s'agit donc d'une combinaison de traits peu flatteuses, dont l'un des éléments centraux est la promiscuité précoce avec de multiples partenaires. Et cela pourrait également expliquer pourquoi un plus grand nombre de partenaires sexuels avant le mariage augmente la probabilité de divorce. Car c'est, c'est un modèle de comportement qui se caractérise par l'exploitation des autres. Et qui est donc plus susceptible d'être insoutenable à moyen et long terme. Ok donc j'ai parlé à beaucoup de personnes et ce que j'ai pu constater c'est que les femmes qui cohabitent avec des hommes ne sont généralement pas très heureuses du fait que la relation n'évolue pas vers le mariage. Et je pense que... Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Les femmes semblent souffrir davantage sur le plan émotionnel dès qu'elles vivent une activité sexuelle en dehors d'une relation engagée. Et vous pouvez deviner pourquoi les femmes ressentent plus d'émotions négatives que les hommes de manière générale. Mais aussi, les femmes payent beaucoup plus cher le fait de... Le, le sexe est beaucoup plus risqué pour les femmes qu'il ne l'est pour les hommes. Évidemment. Donc, les femmes qui cohabitent avec leur partenaire de cette manière ne sont souvent pas très heureuses de cette situation. Maintenant, les hommes à qui j'ai parlé de ce sujet ne sont pas satisfaits de leur partenaire en raison de la nature instable de la relation. Et balancent souvent quelque chose comme « Oh, mais nous n'avons pas besoin d'un morceau de papier pour… » pour prouver notre engagement l'un envers l'autre. Et c'est un raisonnement assez pathétique. Tout d'abord parce que quelqu'un qui dit cela, à travers ces mots, essaye de vous convaincre que tout mariage n'est qu'un simple morceau de papier. Et c'est... C'est un argument ridiculement stupide. Je veux dire que au minimum, dans une cérémonie de mariage typique, vous... Vous faites le vœu à travers ce qui est sain pour vous, ou au moins devant l'état lui-même, et ensuite, devant votre communauté telle que vous la définissez, que vous... Que vous allez vous engager envers quelqu'un. Et si vous pensez que ce n'est rien alors vous êtes probablement le genre de personne que la personne que vous avez demandé en mariage devrait vraiment fuir. Maintenant vous pourriez vous demander pourquoi avez-vous besoin de vous engager envers votre partenaire devant votre communauté et une autorité supérieure et la réponse à ça est que la vie est vraiment difficile et que vous connaîtrez des moments difficiles avec votre partenaire, peu importe l'amour que vous lui portez, simplement parce que vous êtes deux personnes différentes. Et que vous êtes différent sur le plan sexuel, que vous avez des tempéraments différents, ce qui fait que vous ne serez pas toujours d'accord. Des choses terriblement difficiles vont se présenter à vous, et la complexité de ces difficultés va vous inciter à vous éloigner l'un de l'autre. Alors que c'est précisément à ce moment-là que l'éloignement pourrait être la pire chose possible pour votre couple, et que c'est sûrement dans ces moments-là que vous aurez peut-être besoin de ce vœu devant votre communauté, et peut-être Dieu lui-même, ou au moins l'État. Et le vœu que vous avez fait à vous-même, et à votre partenaire, et le vœu que vous avez fait publiquement à tous vos amis, pour vous garder unis lorsque les choses deviennent difficiles. Et vous pourriez dire que vous n'avez pas besoin de ça. Et je vous dirais que c'est parce que les choses ne sont pas encore assez difficiles pour vous. Parce que quand elles le deviendront, vous vous rendrez compte que vous en auriez eu besoin. C'est juste évident, et cela vous arrivera certainement. Cela vous arrivera certainement si vous vous mariez avec quelqu'un. Parce que toutes les choses que la vie peut vous faire subir, elle vous les fera subir au cours d'un mariage. Voici la prochaine chose. C'est un acte de foi nécessaire. Parce que, vous savez, dans notre culture, nous ne sommes pas très sages. Nous pensons que la foi signifie surtout la foi religieuse. Nous pensons que la foi signifie de suspendre l'incrédulité tout en avalant une proposition que n'importe quel idiot rejetterait. C'est souvent ainsi que les athées rationalistes considèrent les revendications religieuses. Ils pensent que la foi revient en fait de suspendre votre rationalité et d'accepter une proposition absurde. Mais ce n'est pas ça la foi, pas du tout. La foi est ce qui rend le mouvement possible en direction de l'inconnu et vous devez aller vers l'inconnu parce que c'est le seul moyen de vous déplacer. Et puisque l'inconnu est inconnu, parce que l'avenir est inconnu, vous ne pouvez pas avancer dans l'inconnu sans avoir la foi. Si vous tombez amoureux de quelqu'un et que vous décidez de l'épouser, vous ne possédez pas la preuve en main que c'est la bonne personne pour vous. Mais ce que vous avez à la place, c'est la décision commune que quoi qu'il arrive, vous allez lutter ensemble. Si nous nous engageons l'un envers l'autre, nous avons la possibilité de devenir plus que ce que nous sommes. Et ce que vous dites à votre partenaire, c'est que vous aimeriez le faire avec lui ou elle, et ce même si rien ne prouve que ça va fonctionner. Mais vous pourriez aussi penser que plus vous vous engagez profondément, plus il y a de chances que ça fonctionne.